Heute geht es um zwei Dinge, die jeder im Training tracken sollte, um optimal Muskeln aufzubauen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 107. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, eine wichtige Info vorab. Und zwar gibt es die Alpha Progression App jetzt auch im hellen Design. Das haben sich viele von euch gewünscht. Ihr könnt das Design einfach in der App unter Profil, Einstellungen, Design ändern. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Und nun los mit dem heutigen Thema. Das Ziel ist Muskelaufbau und wir wollen wissen, was und wie viel wir dafür machen müssen. Zwar ist Ernährung, Schlaf, Stressreduktion und so weiter alles wichtig für den Muskelaufbau, aber heute geht es ausschließlich ums Training. Wir geben einen gewissen Input und bekommen dafür einen gewissen Output. Der Input ist, wie stark wir unsere Muskeln fordern und der Output ist der daraus resultierende Muskelaufbau. Wir wollen unsere Muskeln weder zu wenig noch zu viel fordern. Beides ist schlecht für den Muskelaufbau. Aber wie können wir messen, wie stark wir unsere Muskeln fordern und wie viel bzw. ob wir Muskeln aufbauen? Das müssen wir ja wissen, um unser Training strategisch klug auszurichten, sodass wir die für uns bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Wir beginnen gleich erstmal über den Input zu reden und dann gehen wir über zum Output und wie wir diesen über die richtige Dosierung des Inputs maximieren können. Erst einmal nehmen wir jetzt aber an, dass ihr folgende Dinge bereits beherrscht bzw. beachtet. Ihr beherrscht die Technik der Übungen, die ihr ausführt. Eure Übungsauswahl ergibt Sinn. Ihr trainiert nicht mit einer super niedrigen Frequenz pro Muskel. Also 1,5 Mal pro Woche solltet ihr die meisten Muskelgruppen schon trainieren. Und ihr trainiert nicht zu locker. In Raps in Reserve ausgedrückt heißt das, dass kein Arbeitssatz lockerer ist als ehrliche 3 Raps in Reserve. Okay, wie können wir jetzt herausfinden, wie stark wir unsere Muskeln beanspruchen? Das werden wir nie ganz genau herausfinden. Theoretisch könnten wir regelmäßig Muskelbiopsien an uns vornehmen, um zum Beispiel den produzierten Muskelschaden zu analysieren. Das könnte eine relativ zuverlässige Methode sein, aber ist natürlich absolut nicht realistisch in der Praxis. Also ich hätte zumindest keine Lust drauf, mir nach jedem Beintraining ein Stück des Quadrizeps entfernen zu lassen. Eine wesentlich praxistauglichere Methode ist das Trainingsvolumen zu erfassen. Es ist nämlich mittlerweile wissenschaftlicher Konsens, dass das Volumen hauptsächlich verantwortlich für die Höhe des Trainingsreizes ist. Das gilt aber natürlich nur unter den eben besprochenen Voraussetzungen. Also, dass ihr zum Beispiel nicht zu locker oder mit einer zu niedrigen Frequenz trainiert etc. Jetzt stellt sich nur die Frage, was ist denn genau das Volumen? Es gibt zwei gängige Arten, das Volumen zu definieren. Die erste Definition ist, das Volumen als Sätze mal Wiederholungen mal Gewicht auszudrücken. Wir nennen das jetzt mal die Volumenformel. Wenn wir zum Beispiel vier Sätze mit 10 Wiederholungen und 200 Kilo beim Beinpressen ausführen, wäre das ein Volumen von 8000 Kilo. Das Volumen so auszudrücken ist ein Ansatz, der lange Zeit angewandt wurde und auch tatsächlich immer noch recht oft genutzt wird. Das Problem ist jedoch, 
dass diese Volumendefinition in der Praxis sehr oft nicht zu gebrauchen ist und einen sogar in die Irre führt. Was meine ich damit? Es gibt zwei Probleme bei dieser Volumenformel. Problem Nummer eins ist, dass unterschiedliche Übungen nicht miteinander vergleichbar sind. Nehmen wir mal an, wir machen an einem Tag vier Sätze mit 10 Wiederholungen und 200 Kilo an der Beinpresse. Und an einem anderen Tag vier Sätze mit 10 Wiederholungen und 50 Kilo am Beinstrecker für den Quadrizeps. Nun wollen wir ermitteln, wie groß der Trainingsreiz für die Quads an diesen Tagen war. Wir multiplizieren also die Sätze mit den Wiederholungen und dem Gewicht. Am Beinpresstag war das Volumen dementsprechend 8000 Kilo und am Beinstrecktag nur 2000 Kilo. Das Beinpressvolumen war also viermal so hoch wie das Beinstreckvolumen. Und hier seht ihr das Problem. Die Volumenformel legt nahe, dass der Trainingsreiz für die Quads am Beinpresstag viermal so hoch war wie beim Beinstrecktag, obwohl gleich viele Sätze ausgeführt wurden. Das ist aber natürlich völliger Blödsinn. Klar, man könnte sicherlich Gründe dafür finden, dass die Quads bei der Beinpresse stärker beansprucht werden als beim Beinstrecken, aber sie werden definitiv nicht viermal so stark beansprucht. Das würde ja bedeuten, dass ein Satz Beinpressen den gleichen Trainingsreiz auslöst wie ganze vier Sätze Beinstrecken. Das stimmt einfach nicht. Das erste Problem dieser Volumenformel ist also, dass unterschiedliche Übungen nicht miteinander vergleichbar sind. Das zweite Problem dieser Volumenformel ist, dass Sätze mit unterschiedlichen Wiederholungen auch nicht miteinander verglichen werden können. Nehmen wir jetzt mal an, wir machen einen Satz mit 20 Wiederholungen und 100 Kilo an der Beinpresse. Dann pausieren wir lange, nehmen mehr Gewicht und peilen weniger Wiederholungen an. Wir schaffen in diesem zweiten Satz sieben Wiederholungen mit 135 Kilo. Das zugrunde liegende 10 Rep Max beider Sätze ist identisch. Auf das 10 Rep Max gehen wir gleich genauer ein. Jetzt versuchen wir herauszufinden, in welchem Satz wir unsere Quads stärker beansprucht haben. Das Volumen des ersten Satzes ist 2000 Kilo. Und das Volumen des zweiten Satzes ist nur 945 Kilo. Die Volumenformel würde uns also hier sagen, dass der Satz mit den vielen Wiederholungen einen circa doppelt so starken Trainingsreiz ausgelöst hat, wie der Satz mit den wenigen Wiederholungen. Das ist aber, ja, schon Schwachsinn. Es ist mittlerweile eindeutig wissenschaftlich belegt, dass Sätze mit vielen Wiederholungen, zum Beispiel 20, ungefähr den gleichen Trainingsreiz auslösen wie Sätze mit wenigen Wiederholungen, zum Beispiel 7. Vorausgesetzt, sie werden nah am Muskelversagen ausgeführt. Kleine Nebenbemerkung, das soll nicht heißen, dass es egal ist, ob wir bestimmte Übungen mit vielen oder wenigen Wiederholungen ausführen. Technisch anspruchsvolle, mehrgelenkige Übungen, wie zum Beispiel die Kniebeugen, eignen sich zum Beispiel eher für wenige Wiederholungen, da sonst oft die Technik leidet und das Herz-Kreislauf-System das Limit ist. Und Isolationsübungen eher für viele Wiederholungen, da das weniger auf die Gelenke geht. Kommen wir aber wieder zum eigentlichen Thema zurück. In unserem Beispiel mit den zwei Sätzen Beinpressen sagt uns die Volumenformel, dass der Trainingsreiz bei dem Satz mit vielen Wiederholungen doppelt so hoch ist wie bei dem Satz mit wenigen Wiederholungen, obwohl beide Sätze mit gleichem Anstrengungsgrad ausgeführt worden sind. Das ist einfach falsch. Das würde in diesem konkreten Beispiel ja bedeuten, dass ein Satz Beinpresse mit 20 Wiederholungen genauso effektiv wäre wie zwei Sätze Beinpresse mit sieben Wiederholungen. 
Ihr seht also, dass uns diese Volumenformel sehr in die Irre führen kann. Was wäre nun eine bessere Volumendefinition? Die Anzahl harter Sätze mit ca. 5 bis 30 Wiederholungen. Da wir wissen, dass harte Sätze mit vielen Wiederholungen ungefähr den gleichen Trainingsreiz auslösen wie harte Sätze mit wenigen Wiederholungen, ist das eine super Volumendefinition. Ein Vorteil gegenüber der Volumenformel ist, dass Sätze unterschiedlicher Übungen für die gleiche Muskelgruppe zusammengezählt werden können. Wenn wir zum Beispiel vier Sätze Beinpressen und vier Sätze Beinstrecken ausführen, können wir einfach sagen, dass wir unsere Quads mit acht harten Sätzen beansprucht haben. Klar, identisch wird der Trainingsreiz beim Beinpressen und Beinstrecken natürlich nicht sein, aber schon ungefähr gleichwertig. Nur nochmal als Erinnerung, die Volumenformel hat uns gesagt, dass ein Satz Beinpressen einen viermal so starken Trainingsreiz setzt wie ein Satz Beinstrecken was sehr falsch ist. Ein weiterer Vorteil der Volumendefinition mit den harten Sätzen ist, dass Sätze mit vielen Wiederholungen nicht bevorteilt werden. Auch hier nochmal als Erinnerung, als wir die Volumenformel verwendet haben, kam dabei raus, dass zum Beispiel harte Sätze mit 20 Wiederholungen einen ungefähr doppelt so starken Trainingsreiz auslösen wie harte Sätze mit 7 Wiederholungen. Wenn wir jedoch einfach die harten Sätze zusammenzählen, besteht kein Unterschied zwischen der Wiederholungszahl der Sätze, sodass sie gleichberechtigt behandelt werden. Der Satz mit den 20 Wiederholungen löst dementsprechend einen gleich starken Trainingsreiz für die Zielmuskulatur aus, wie ein Satz mit 7 Wiederholungen. Und genau so soll es auch sein. Also, den Input des Trainings, wie stark wir unsere Muskeln fordern, können wir durch die Anzahl harter Sätze im Bereich von ca. 5 bis 30 Wiederholungen messen. Wie messen wir jetzt aber den daraus resultierenden Output, also den Muskelaufbau? Was wir theoretisch machen könnten, wäre regelmäßig unsere Muskelmasse durch zum Beispiel den Dexascan messen zu lassen. Praktisch ist das aber natürlich nicht wirklich, da das ganz schön umständlich und teuer ist. Alternativ könnten wir unsere Muskelmasse regelmäßig durch spezielle Wagen bestimmen lassen. Diese haben jedoch den Nachteil, dass sie super ungenau sind. Selbst die teuren Wagen sind sehr ungenau. Die Muskelmasse direkt zu messen, fällt also schon mal weg. Wie sieht es mit dem Spiegelbild aus? Wir könnten uns ja regelmäßig im Spiegel betrachten, was die meisten in der Fitnessszene ja eh schon machen, und schauen, ob wir Muskelmasse dazugewonnen haben oder nicht. Hier ist das große Problem, dass das gerade in einer Aufbauphase oder einer Diät überhaupt nicht funktioniert. In einer Aufbauphase, in der wir im Kalorienüberschuss essen, setzen wir für gewöhnlich auch etwas Körperfett an. Das führt oft dazu, dass man nach und nach schwammiger und weniger muskulös aussieht, obwohl man Muskelmasse dazu gewonnen hat. Bei der Diät ist es dann oft umgekehrt. Die Fettschicht wird nach und nach weniger, die Muskeln kommen mehr raus und man denkt, dass man Muskelmasse aufgebaut hat, obwohl das nicht stimmt. Aber auch wenn wir weder Körperfett ansetzen noch verlieren, wird es schwierig durch die Begutachtung des Spiegelbildes auszumachen, ob bzw. wie viel Muskelmasse wir dazu gewinnen. Das liegt daran, dass Muskelaufbau sehr langsam ist und man das kaum im Spiegel merkt. Selbst wenn wir uns nur einmal pro Woche im Spiegel betrachten und vielleicht 50 Gramm Muskelmasse aufgebaut haben, 
können wir uns gar nicht mehr so genau an das alte Spiegelbild erinnern, um diese dazugewonnenen 50 Gramm auszumachen. Wir halten also fest, das Spiegelbild ist ebenfalls ungeeignet. Wie sieht es mit Fotos aus? Definitiv besser als das Spiegelbild, da man die alte Form direkt im Vergleich zur neuen sieht. Jedoch haben wir auch hier wieder das Problem, dass wir die Bilder nicht in Bezug auf Muskelmasse miteinander vergleichen können, wenn wir in einer Aufbau- oder Diätphase sind. Was ist mit dem Messen von Körperumfängen? Das ist zwar auch wieder gut gemeint, aber wie bei den Fotos auch, das ist während einer Aufbau- oder Diätphase nicht aussagekräftig. Wenn sich euer Armumfang während einer Aufbauphase von, sagen wir mal, 42 cm auf 44 cm erhöht, dann wisst ihr ja nicht, wie viel des Zuwachses Muskelmasse und wie viel Körperfett ist. Gut, aber wenn wir jetzt weder den Muskelaufbau direkt zuverlässig messen können, noch das Spiegelbild, Fotos oder Umfänge gut geeignet sind, wie sollen wir dann den Output des Trainings messen? Die Antwort ist, indem ihr beobachtet, wie sich eure Kraft entwickelt. Es besteht eine ganz starke Korrelation zwischen der Kraft und Muskelmasse. Starke Menschen sind fast immer muskulöser als schwächere Menschen. Und wenn jemand stärker wird, dann wird er in der Regel auch muskulöser. Wie messen wir am besten die Kraft? Die klassische Herangehensweise wäre, so viel Gewicht bei einer Übung zu verwenden, dass man gerade so eine Wiederholung mit guter Technik schafft. Also das One Rep Max, One Repetition Maximum praktisch testen. Das wurde früher oft gemacht und wird natürlich auch immer noch in der Powerlifting-Szene so gemacht. Es gibt allerdings drei große Nachteile dieser Methode. Nachteil 1. Für einen One-Rap-Max-Versuch muss man sich super lange spezifisch aufwärmen. Das ist gerade bei sehr starken Athleten der Fall. Wenn jemand zum Beispiel 200 Kilo bei der Kniebeuge auf eine Wiederholung bewegen kann, dann wird er dafür locker 5 Aufwärmsätze machen, um den One-Rap-Max-Versuch anzugehen. Das kann gut und gerne schon mal 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen. Nur für eine Übung. Nachteil 2. Die Verletzungsgefahr ist sehr groß. Technikfehler mit viel Gewicht sind viel gravierender als Technikfehler mit wenig Gewicht. Nachteil 3. Bei einer Wiederholung ist die technische Komponente und die Anforderung an das zentrale Nervensystem sehr hoch. Ein steigendes maximales Gewicht auf ca. 5 bis 20 Wiederholungen korreliert viel besser mit Muskelaufbau. Das Tolle ist, dass es One-Rap-Max-Formeln gibt, sodass wir für jede Gewichts- und Wiederholungskombination das theoretische One-Rap-Max errechnen und dann die Leistung zwischen Sätzen mit unterschiedlichen Wiederholungen schön miteinander vergleichen können. Diese Formeln wurden im Rahmen von Studien ermittelt, in denen die Teilnehmer mehrere Sätze mit unterschiedlichen Gewichten jeweils bis zum Muskelversagen ausführen sollten. Dort hat man dann beobachtet, wie viele Wiederholungen die Teilnehmer mit einem leichten Gewicht schaffen und wie viele sie mit einem schweren Gewicht schaffen. Sicherlich ist das von Teilnehmer zu Teilnehmer etwas unterschiedlich, aber man hat trotzdem sehr klare Muster feststellen können und daraus dann One-Rap-Max-Formeln erstellt. So können wir zum Beispiel sagen, dass jemand, der 20 Wiederholungen mit 100 Kilo schafft, auch ungefähr 7 Wiederholungen mit 135 Kilo schaffen wird. Das ist das Beinpress-Beispiel, das ich eben mal erwähnt habe. In der Alpha Progression App verwenden wir übrigens eine Kombination aus der, und ich spreche es jetzt zu 100% falsch aus, Prosiki und der Ipli One Rap Max Formel. 
und rechnen diese auf das 10-Rap-Max hoch. Wir benutzen die Kombination zweier One-Rap-Max-Formeln, da eine Formel eher für den niedrigen Wiederholungsbereich und eine eher für den höheren Wiederholungsbereich geeignet ist. Das Hochrechnen auf das 10-Rap-Max ist für den Vergleich der Leistung in unterschiedlichen Sätzen zwar nicht notwendig, aber macht die Zahl einfach anschaulicher, da die meisten ja eher im Bereich um 10 Wiederholungen herum trainieren und nicht im Bereich von 1 bis 4 Wiederholungen. Das One-Rap-Max ist zu abstrakt. Da das 10-Rap-Max so wichtig ist, steht es in der Alpha Progression App übrigens immer neben jedem Satz damit man ruckzuck die Leistung in den unterschiedlichen Sätzen miteinander vergleichen kann. Wenn das 10-Rap-Max nach und nach hochgeht, dann bauen wir sehr wahrscheinlich auch Muskelmasse in den Zielmuskelgruppen der relevanten Übungen auf. Das gilt aber natürlich wieder nur unter den am Anfang dieser Episode genannten Voraussetzungen. Vor allem der Voraussetzung, dass wir die Technik der Übung beherrschen. Wenn wir die Technik nämlich nicht beherrschen, dann wird das 10-Rap-Max Einfach steigen, weil wir uns nach und nach eine bessere Technik aneignen und nicht, weil wir Muskelmasse aufbauen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen wir also herausfinden, wie wir mit dem Input, also der Anzahl der harten Sätze im Bereich von 5 bis 30 Wiederholungen, den Output, also das 10-Rep-Max, beeinflussen. Hierfür hilft nur das Aufzeichnen des Trainings. Wenn wir eine Zeit lang mit einer bestimmten Satzanzahl für eine Muskelgruppe trainieren, können wir beobachten, was das für eine Konsequenz auf das 10-Rep-Max hat. Wenn das 10-Rep-Max schön ansteigt, sollten wir die Satzanzahl erstmal so belassen. Wenn das 10-Rep-Max nicht steigt und wir oft Muskelkater oder Schmerzen an den Gelenken, Sehnen oder Bänder haben oder erschöpft sind, sollten wir die Sätze reduzieren. Wenn das 10-Rep-Max nicht steigt und wir keinerlei der gerade erwähnten Symptome haben, sollten wir die Sätze erhöhen. Anschließend beobachten wir das Ganze weiterhin und nehmen dann nach ein paar Wochen wieder leichte Anpassungen vor. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, stetig an den Dingen zu arbeiten, die wir in dieser Episode hier als selbstverständlich angesehen haben. Also die Übungsausführung zu verbessern, eine sinnvolle Übungsauswahl vorzunehmen, nicht zu locker zu trainieren und nicht mit einer zu niedrigen Frequenz pro Muskelgruppe zu trainieren. Das ist aber Thema einer anderen Episode, beziehungsweise das haben wir ja bereits in vielen anderen Episoden schon besprochen. Wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie einfach als Instagram-Story mit euren Freunden. Und wenn ihr euer Training planen und umfangreich auswerten wollt, dann ladet euch die Alpha Progression App im App oder Play Store herunter. Ich bin auch gespannt, wie euch der neue Hellmodus gefällt, den ihr in den Einstellungen der App aktivieren könnt. Das heißt wirklich Hellmodus im Deutschen und damit ist nicht Höllenmodus gemeint, sondern der im Englischen der Light Mode. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann.